0: 小土，从今天开始，妈妈要给你讲《写给儿童的中国历史》这套书。今天呢，我们先来讲这套书的第一册。神话时代开天辟地，到下大雨治水。先翻到写给小朋友看的序。没有哪个孩子不爱听故事，不管是虚构的神话，还是真实发生过的事情。现在我要讲的，则是属于后面这一种，称为历史的故事，而且是中国的历史，就是在中国发生过的事情。再生动、美丽、惊天动地的故事，时间久了，难免会显得陌生、遥远，让人觉得不干我的事。如果没有人好好来说这些故事，那他们就会像枯燥的历史课本一样，坏了你的历史胃口。如果没有人想读历史，那就好像世界重新开始，所有成功和失败的经验都消失了，人们必须再亲自尝试一遍所有的惨痛经验。如果你不记得被热水烫过的滋味，就可能再被烫得呲牙咧嘴，忘了曾经。被门槛绊倒过一跤的故事，一不小心又在原处摔得鼻青脸肿。当然，历史不只是又烫又摔的故事，还有更多让你非常过瘾、跃跃欲试而又念念不忘的人和事。现在，这些人与事又将在你手上这本书中鲜活起来。本来陌生的历史人物，一一跃上舞台和你认识，把他们一生的宝贵经验。拿来和你交朋友，本来零零碎碎的某年某月发生某件事，如今像拉开卷轴一般展开它的前因后果、来龙去脉，在你心中放映一幕幕大时代场景。这样读历史，除了痛快之外，还会打开你的胸怀。打开胸怀的意思就是不再为眼前小事烦恼，不再老是计较谁还欠我五十元。反而心里有着管鲍之交的宽宏大量，不再因为考试答错了题而懊恼不已，反而因为看多了朝代的成绩单，知道兴衰成败不在一时。这种人呀，心中自有一片新天地，就算关他三天三夜，也关不住他的心，因为他正在千年以前、万里之外遨游呢。这种人呢，在生活中遇到难题。心中常常会想起某一位古代老朋友的现身说法，或者浮现一幕鲜活的历史场景来帮助他思索、化解难题。他不再觉得自己是一座无助的孤岛，因为他认识了许多有经验的老前辈。希望这本书为你带来这样的美好智慧。另外，请别忽略了每篇文章里的“说来听听”，借由这个小方栏，希望你能勇于说出自己的看法。更能尽情发挥自己的想象力，从各种不同角度去看一桩历史事件。只有你自己动脑活用历史的经验，才会变成生活的智慧。现在，让我们一起走进古代的世界吧。现在，请翻到第一册的第十二页，我们来看“开天辟地”这个故事。盘古分开天地。女娲捏土造人，这是真的还是假的？翻开世界地图，你一定找得到太平洋，因为那是地球上最大的一片海洋。我们通常会把它涂上一大片蓝色。在太平洋的西边有一大块陆地，那叫做亚洲，是地球上最大的一块陆地洲。从它的中间算起，一直向东延伸到太平洋的那块大地上，有个国家叫中国。地图上目前中国的模样有点像只大公鸡，它的尾巴，也就是靠近西边的地区，是世界最高的高原和山脉，我们不妨把它画上青色的颜料。它的冠部和头颈则是东北的茂密森林区，我们可以将它抹成深绿色。它的背部靠近北方的地区有着大片沙漠和草原，我们涂上黄色似乎比较恰当。它的腹部则是丘陵、田野、湖泊与河流。我们或许可以多用几种颜料丰富它。不过，在稍北的地方，由西到东有条很长的河，它的名字叫黄河。你可别把它描绘成蓝绿色的河水呢，因为它的水色浑浊如泥巴，是名副其实的黄河。在稍南方，由西到东有条更长的河，它的名字叫……对了。长江，果真是条很长很长的江。在中国这块辽阔的土地上，目前居住着十几亿人口，它是世界上人口最多的国家。你能想象得出来，这么多的人到底是从哪儿来的？他们的祖先又是谁呢？这问题很难回答。有人会告诉你说，人都是猴子变来的，中国人也不例外。你喜欢这样的答案吗？一直到现在，没有谁能说得清楚。我们只能往上不断追问：猴子又是什么变来的？很久很久，久到还没有猴子的时候，久到没有猫狗、没有恐龙出现在世界上的时候，久到……嗯，甚至世界都还没有出现。可是，任何故事总得有个开头才行吧？所以，有人便想象，一定是有谁创造了世界。然后又创造了花草树木，创造了鸟兽鱼虫和人，然后才发生许多有关人的故事。在从前，世界上每个民族多半都会有自己的神话与传说。例如，西方人可能会告诉你，这世界是上帝创造的，万能的上帝花了六天时间来创造万物。第一天创造了白天和夜晚，第二天完成了天空。第三天做了大地、海洋和草。第四天让太阳、星星、月亮挂在天空。第五天造出水族和飞禽。第六天，人类的祖先亚当和夏娃以及别的动物出现了。第七天，世界上该有的都有了。上帝对自己的杰作感到很满足，于是就停下来休息了。至于中国人过去又流传着什么看法呢？从前，中国人的老祖宗传说，一开始天地是混在一块儿的，到处一片黑沉沉、混混沌沌的，宇宙好像是个大鸡蛋。而大鸡蛋的里面，睡了一个叫盘古的人。他睡呀睡呀，也不知睡了多久。有一天，他忽然醒了过来，睁眼一看，四周黑暗混沌一片，什么也看不见。盘古生气了，他顺手摸到一把大斧头。用力一挥，就把这个大鸡蛋砍破了。只见一堆又轻又亮的东西往上飘啊飘啊，一直飘到很高很高的地方，于是变成了天空；一些沉重无比的东西则向下沉呐沉呐，最后变成了大地。天地就这样被盘古劈开了。天和地分开以后，盘古怕他们再合拢，回到黑暗和混沌。所以，就用头顶着天，脚踏着地。天每天升高一丈，地每天增厚一丈，盘古也每天长高一丈，就像一根大柱子撑在天地之间。这巍峨的巨人孤独地站着，不知过了多少年，一直等到天地都稳固的时候，盘古才累得倒了下来。盘古倒下之后，他的头变成了山脉。眼睛一只变成太阳，一只变成月亮；他的眼泪变成江河，呼吸化为阵阵和风，声音变成雷，目光变成闪电，头发化作树木和青草，身上的脂肪变成汪洋大海。他的生命和躯体使这世界变得更为丰富。这位开天辟地的创造者，自己也成为天地的一部分。这时候的世界还没有人出现。后来有个叫女娲的神，比照自己的模样，用黄土捏出一些小人做一个就让他活一个。不过女娲觉得捏泥人太慢太麻烦，干脆拿出一条绳子，沾了泥水，用力甩出去，泥水落下来之后都变成了小人从此以后，天地间便有了人。女娲还用五彩石头替天补好破掉露出来的窟窿，还用炉草烧成灰。堵住滔滔的洪水，还曾经杀过一只巨龟，砍下四只脚当柱子，把快要垮下来的天空撑住，并且斩除大黑龙，赶走许多吃人的怪兽大鸟。在这之后，世界才渐渐适合人居住，人类的历史才有了开端。开天辟地的故事就念完了，然后呢，让我们来看看这个故事中间的一些小知识。现在呢，你可以翻到13页，这页呢讲的是中国是一个多民族国家，有汉、满、蒙、回、藏、苗、壮等五六十种不同种族，共同创造出灿烂的中华文化。第十八页，女娲造人，在古代传说中，女娲在造人之前，于正月初一创造了鸡，初二造狗，初三造羊，初四造猪。初五造牛，初六造马，初七这天，女娲用泥巴造出了人。为了让人类永远流传下去，她建立了嫁娶之礼，让人们懂得造人的方法，凭自己的力量传宗接代。农历初七又叫做人日，就是从女娲造人的典故而来。最后，我们看一下这个故事的“说来听听”这个环节。上帝创造世界，但他在世界之上。盘古开天辟地，自己则成为世界的一部分。你喜欢哪一则神话，或者想自己编一则？